0: Если тебе лень заморочиться над резюме, мне лень посмотреть. Ну да, поэтому джипей не всегда показатель. Когда тебе приходит сообщение от на на ты открываешь, смотришь, так это же наш милашка-сотрудник, а у него такая получится Не трудовой договор, а договор ГПХ. Различие в том, что ну, то есть, это важно, быть готовым работать, вкладываться, не просто отсиживать, да, с 9 до 6, а потом после 6 выйти и, я не знаю, там, пинать котиков, да.
1: Всем привет, это ялдома-подкаст, и мы вернулись. Сегодня мы будем говорить про работу, трудоустройство, зарплату и многое другое. И сегодня у нас в гостях люди, которые кого-то обрадовали, кому-то дали отказ, кого-то, не знаю, завалили на интервью. И мы будем говорить про работу с HR-ами Аида и Калхар. Можете немножко рассказать о себе, чтобы, короче, когда мы будем выпускать аудиоверсию, чтобы люди могли различать ваши голоса и так oh, так
2: okay. uh-huh. Uh-huh. Uh, Привет всем, меня зовут Аида, Кульсадар, спасибо большое, что пригласила нас... Uh сегодня здесь участвовать, принимать участие в этом замечательном шоу. Меня зовут Аида, я являюсь учардж-женералистом в офисе ИВАЙ Эрстни Янг, Большая четверка в Астане. Я окончила университет Казгю в этом году и также выпустилась в 2018 году с Ниш Паладар.
0: Всем привет, меня зовут Гаухар, спасибо и Аида, и Игорь да, за приглашение, а, вообще я являюсь студент, да, выпускницей Назарбаев университета по а, мейджору PSIR, но я а, проходила стажировку, да, и сейчас работаю в качестве HR-координатора в отеле хилтон стана вот, поэтому, надеюсь, теперь вы наши голоса будете отличать.
1: Ты говорила, что выпустилась в двадцатом году, да? Да, в двадцатом. А, ты двадцать Да. А, вы выпустились, когда был карантин, и вроде бы в это время многие мои друзья очень много паниковали, потому что, особенно нефтяники, я прям помню, как они говорили, вот в ТШО-моратории нас не берут на работу, я mm-hmm. иду работать не по профессии, или там... Ну, в целом, вообще, вся сфера же остановилась. Ну И да, был в... кризис. Да. И вы выпустились вот в тот момент, когда у людей был страх не найти работу. Как вы пережили этот момент? А-а- как вы <с нашли <с работу?
0: Ну, вообще, получается, в двадцатом году, да, в марте это все началось. Мне, на самом деле, очень повезло. Я трудоустроилась 2 марта, то есть если, например, я начала стажироваться в Хилтоне, с 19 года в январе, то есть у меня была стажировка для себя, потом я работала по договору ГПХ, и потом 2 марта в 20 году меня вообще взяли по трудовому договору, mm-hmm. да, то есть и мне очень повезло, потому что 2 марта я устроилась, а 20, то есть у нас уже начался, да, такой период пандемии 19 да, вот, поэтому страха именно не найти работу, мне в этом случае очень повезло, потому что было, конечно, на практике, что пришлось действительно ребятам не из-за их личных каких-то качеств, либо квалификации просто отказать, потому что мы действительно закрыли набор и рекрутинг больше не проводили на тот период но все равно, конечно, у всех был стресс у нас, да, получается, мы все гостиницу закрыли, мы перестали выходить на работу и вот эта вот неопределенность она все время была какая-то нестабильность и плюс я на тот момент получается еще обучалась это был четвертый курс непонятно как заканчивать непонятно как будут экзамены как будут семинары и из-за того, что мы столкнулись это впервые никто не знал поэтому вот такой вот микс все это тяжело как-то разделить на стресс там из за работы либо из-за учебы все это было просто одна большая каша вот но такого прям страха что, меня уволят или не будут выплачивать зарплаты, как бы такого не было. Все равно именно там, от компании, от моей да, начальницы, от коллег была вообще колоссальная поддержка. То есть mm. никто про тебя не забыл. В принципе, вот так.
2: Да, Это супер. Ну, на самом деле, в двадцатом году это был мой третий курс, но все ушли на удаленку, и многие искали работу удаленно. Я заметила, что там, условно в Скайнге не было учеников. У меня были ученики, репетиторством я занималась, которые офлайн занимались, но они отказались, сказали: mm-hmm. у нас пандемия, мы не хотим, чтобы кто-то приходил, но при этом на онлайн они тоже не соглашались. Вот поэтому я понимала, что нужно что-то делать. И мне повезло, я нашла работу. Она была, кстати, вот не по профессии, вообще не по специальности, я работала просто ассистентом одного бизнесмена крупного станет, и он занимался строительством, и строительство в период пандемии пострадало, но не так сильно, как остальные сферы. Mm. Вот я работала там, а потом, в принципе, все было на удаленке. И я уехала в <смех> мобильности. Вот. я уехала, и когда я вернулась, я поняла, что все еще кризис продолжается. В принципе, как в Казахстане, так и вообще по всему миру и в Европе. Вот, я очень переживала, но понимала, что, наверное, работу я сейчас не найду. И как раз увидела стажировку, она была неоплачиваемой, но я согласилась. И, ну, это действительно послужило таким толчком. Я поняла, что, наверное, сейчас лучше сфокусироваться на том, что важно для моего профессионального развития, нежели чем какие-то средства и так далее, учитывая, что у меня нет опыта. И согласилась пойти на стажировку учитывая все эти факторы, подумала, что это будет самый best case для меня, вот. И уже в дальнейшем, так получилось, стажировка закончилась, и я нашла работу. Но это уже был период лета, мне кажется, летом уже все восстанавливалось, восстанавливалась пандемия, ситуация в стране, и как-то все люди начали выходить из своих домов (laughs) работать. Я летом работала, как
1: это было, три месяца, и когда я уходила, я не могла объяснить, почему я ухожу. Но я сама знаю. А, я хочу сказать, но как бы об этом решила
2: просто без объяснений.
1: Ну по-английски. А, не то чтобы. Нет, я сказала, у меня учеба начинается и ушла, но на самом деле там был такой список, наверное, где-то причин, почему я ухожу. И э, это было связано, возможно, с каждым, с кем я работала, или с системой, или еще что-то. И э, мне кажется очень круто то, что есть такие вот эти интервью. Потому что вот после того, я потом узнала, что я ушла, потом еще человек пять ушли вот, с той организации, и такая, блин, возможно, если бы я объяснила, они бы поменяли подход, и вот эти четыре человека, которые после меня ушли, Что-то... они бы остались. Mm-hmm.
0: Да. да, но вообще, я так поняла, был такой у тебя, да, случай, что ты просто... Кто-то каждый день по мелочи умалчивала, Собирала, да. копилось, тебе вот это вот не нравилось, потом вот это вот. Ты, может быть, сама не осознавала, но в итоге это вылилось в то, что это все большуком собралось, ты решила в один день уволиться. Вот это тоже важно именно со стороны сотрудников. Бывают случаи, вот когда человек вроде работал, все ему нравилось, никакого фидбэка не было, не делился, ходил, все отлично. И да. вот приходит и говорит: я так больше не могу, я увольняюсь. А что случилось? Ну, вроде ничего такого, да, вот прям триггерного какого-то события не было, а человек уже больше не может терпеть. И в этом плане у нас тоже классно. И это важно именно тоже понять самим сотрудникам, что, например, мы не можем... Да, вот именно физически каждому, каждый день да, сотруднику подходить и спрашивать, ну как ты? Но иногда сотрудник должен сам проявить инициативу, просто подойди к руководителю, скажи, что можем поговорить? Да, если тебя что-то гложет, об этом сказать, потому что, возможно, да, и я уверен что да, примерно в 90% проблему можно решить на вот просто стадии переговоров. Вот если, допустим, мой кейс, да, я тоже, у нас, да, был uh, media review, да, это когда раз в полгода вы обсуждаете с руководителем, твой план развития, да, то есть, как ты в прошлом, да, справился за последние полгода и в будущем, что ты планируешь. И да, у меня, то есть, руководитель спрашивает, ну вот что можно сделать еще, чтобы тебе было работать, да, там комфортнее, было прям в кайф ходить. Я говорю, я хочу работать с графиком с 11 утра до 8 вечера, потому что я живу на другом конце города, мне физически тяжело час добираться на автобусе. Это Чёрт, час пик. То уезжает, когда все люди, да, то есть и в 9 утра это час пик, и в 6 вечера это час пик. Плюс автобус не самый комфортабельный. Не буду говорить номер. Нет, ну, в общем, да, и я говорю: давай график поменяем. Я буду высыпаться, потому что я не утренний человек. Я буду приходить и позже задерживаться, плюс мы как бы пропустим все мои часпики. В 11 утра нет толпы в автобусе, и в 8 вечера тоже нет толпы. Плюс я все равно там задерживалась из-за тренировки. Мне это нужно было, в общем, собственно, график немного поменять. Я сказала, Окей, напиши письмо, я ровную, и будем выходить, и вот, то есть уже последние две недели я работаю с 11, то есть с 11 до 8, да, моя суть, что нужно говорить свои запросы, не молчать, не вот окопить это в сердце и думать, что всем на на тебя все равно, все тебя только хотят использовать, больше из себя выжить на этой работе, а как личность-то им неинтересно, да, то есть вот если не копить, бывают, конечно, случаи, когда, допустим, ну, вопрос не решаем, да, например, есть позиции, у которых график сменный, а человек говорит, хочу график 5 на 2 с 9 до 6, а потом я вот буду, у меня своя жизнь, да, но когда да, мы тебя тоже. брали на работу, у тебя был в трудовом договоре условие, прописан да? условие, да, У-у-у. ты знал, что график у тебя сменный, ты знал, что у тебя есть несколько шифтов, да, это либо с 7 утра, там, либо с 4 дня, ты знал это заранее, так уже, допустим, делалось несколько лет до тебя, то есть, и есть причины, почему так должно происходить, мы не можем ради одного человека менять, да, всю структуру работы, mm-hmm. тогда, конечно, если человек это озвучивает, ты ему объясняешь, что мы не можем так сделать, и тут mm-hmm. уже человек решает, да, либо он уходит, и этот вопрос не решается, либо, это допустим, да, он говорит, ну, тогда зарплату повыше, mm-hmm. да, тут тоже следующий вопрос, можем, не можем по бюджету, по штатному э, расписанию, и там уже по-другому решать, но я к тому, что копить не стоит, иногда все вопросы решаемы,
1: mm-hmm. Ну, У меня есть знакомые, я до ниш училась в сельской школе и так далее, и мой круг общения состоит из разных людей, и один может работать где-то в Калифорнии, а другой просто не может найти работу, да, и я слышу разные мнения, и часто слышу про то, что нет работы, нет подходящей работы... Потом э, я как-то зашла в Headhunter, чтобы посмотреть, а там столько объявлений. И я начала задумываться, правда ли э, у людей нет... Вот, они не могут просто найти работу, которая им нравится, или это просто лень и отмазка то, что нет работы, не могу найти, и дальше ходить, эту вот, балду гонять, как вы думаете?
2: Ты говоришь в целом о всех людях возрастов или именно студенты, вот, выпускники?
1: Блин... Наверное, давай все, наверное. Потому что чаще всего вот нужники, не знаю, нишутся. Мне кажется, они находят работу. Даже если они по специальности,
2: пускай. Да, но у них бывают зачастую завышенные критерии, А-а-а. потому что они понимают, что... Like... <laughs> но в целом, мне кажется, работу можно найти, если действительно человеку нужна стабильность, может быть, или деньги. смотря какая цель. То есть работу можно найти, и, как ты говоришь, на Ахтхантере очень много, на самом деле, каких-то возможностей, возможно, это не всегда временная, стабильная работа с высокой заработной платой, но если человеку здесь сейчас нужны деньги, то, я думаю, он всегда сможет найти выход и выбрать свое направление, да, но если мы говорим про студентов, возможно, не всегда наш рынок соответствует критериям наших студентов, даже иногда, вот, некоторые уезжают там за границу, говорят, я буду пока учиться, или тут заработные платы низкие, не все студенты хотят начинать с самого простого, самых низких каких-то обязанностей все сразу хотят зарплату там я не знаю 250 плюс может быть и надеются на то, что рынок может оправдать эти ожидания, но на самом деле без опыта это ч- тяжело получить такую работу. Но ну, есть, конечно, можно пойти в продажи, Продажа это такая недвижимость, риэлторы там да консультанты и так далее, они очень много получают в сравнении, да, если идешь работать в какую-то компанию, где есть рост но это такая работа, которая сегодня есть, завтра ее нет, вот и поэтому, наверное, студенты должны понимать, что будет через пять лет с ними, если они сейчас потратят свои два года условно работая в каком-нибудь супаке, этих надуме, к примеру. Нет, я не говорю то, что это плохо, но просто мы же сейчас говорим про каких-то перспективных ребят, которые учатся в хороших университетах, у которых есть возможность действительно получать хорошую заработную плату через несколько лет, да, но они теряют свое время, даже... К примеру, вот в работе сталкиваюсь с кандидатами, которые отправляют резюме и пишут там, что они работали официантами, менеджерами по продажам. И когда ты уже берешь это резюме, даже на стажировку, ты понимаешь, что, возможно, у человека немного расплывчатое понимание того, чего он хочет, но, возможно, ему были нужны деньги, да, и тут тоже его можно понять. Здесь уже важно... На, резю... на стадии собеседования задать правильные вопросы и понять мотивацию, то есть, какие у него были цели, и, может быть, сейчас цели, цели поменялись, и вот он уже хочет развиваться, он может, у него есть такая возможность.
1: Mm-hmm. А по поводу вот вашей работы, когда, ну, короче, в десятом, кажется, в класс классе я пошла к парфюментатору в школу, mm-hmm. и говорю, ну, я хочу, типа, поступить на политолога, и она мне говорит, <coughs> ну, вот, Представь свой рабочий день. Ты утром просыпаешься, идешь на работу, и что ты делаешь? Я такая, ну, не знаю, может быть, бумажки смотрю. Но ну, я не могла ответить, потому что я не знала, чем они занимаются. Я такая, ну, речь буду готовить. Ага, конечно. Потом сидишь, пишешь. Как у вас обстоят дела? Вы утром просыпаетесь, приходите на работу. Что вы делаете? Ну, в целом, вообще, какие задачи в течение дня
2: вы выполняете и так далее? Ну, у меня... Начало работы, рабочего дня начинается с проверки почты, писем, потому что зачастую их очень много, туда пишут мои коллеги, да, то есть по корпоративной почте мы стараемся только там. А также там очень много писем от кандидатов, они отправляют свой резюме и так далее, и так далее, какие-то вопросы. Там выйдут ответы. Да-да-да. <свят> а, стараюсь почту сначала проверить, соответственно, от почты уже идут какие-то запросы, которые я должна сделать. Там, а, отправить тому коллеге что-то, этому коллеге что-то, с кем-то связаться, какой-то вопрос закрыть. И так распределение идет по часам в графике, да. Выстраиваешь уже какой-то лист mm-hmm. а, есть какие-то дела, которые нужно можно со вчерашнего дня это делать, ну как все как у всех мне кажется в начале, но также помимо этого есть интервью, до да, которые онлайн у нас сейчас проводятся, проводишь интервью, заходишь на звонки, потом есть какие-то глобальные звонки, которые у нас устраивает московский офис, к примеру, туда тоже нужно подключаться, есть внутренние звонки по Казахстану с нашими коллегами, ну что еще, интервью с ребятами, также обзваниваешь клиентов кандидатов точнее, вот, потому что они отправляют резюме свои и, соответственно, ждут какого-то фидбэка, либо пишешь по почте, mm-hmm. вот. И что еще? Ну, стараемся также корпоративной культуре время уделять, потому что если мы будем зацикливаться только на будущих кандидатов, будущих сотрудников, то далеко не уедешь, мне кажется. Вот, стараемся после обеда, к примеру, уделить время также сотрудникам, которые сейчас уже работают, что-то внедрять, К примеру, сейчас я работаю над тем, чтобы заключить договор с фитнес-центром для наших сотрудников по хорошей корпоративной скидке, чтобы они могли условно время обеда и так далее ходить в спортзал, находить время для себя. Также ну, очень много других моментов, которые нужно внутри развивать корпоративной культуре. Mm. Ну, вот так вот мой день приходит, мне кажется.
0: Ну, я думаю, тебя у нас как... очень похоже, да, потому что ты по-любому начинаешь... Конечно, ты приходишь утром уже с планом с вечера, что ну, да. ты там что-то не доделал или у тебя дедлайн, да, сегодня до чего-то. Проверяешь почту по-любому, потому что иногда бывают срочные запросы, которые ты можешь пропустить. Вообще, на утро я ставлю такие наверное, больше кадровые тоже себе задачи, да, это полностью документооборот, да, то есть если тебе нужно сделать там приказ на отпуск, на прием на увольнение, ты это делаешь, вбиваешь во все системы, да, в ДНС, Инбег, подписываешь, да, там, допустим, какие-то документы, да, помимо, да, то есть какое-то страхование, тот же табель, тот же там, не знаю, месячный отчет, то есть ты это все доделаешь, делаешь. Бывают дни, да, когда у тебя, допустим, после обеда это полностью рекрутинг, когда ты открываешь Headhunter и всех начинаешь обзванивать, приглашать. Бывает, что вы собираетесь с коллегами и думаете насчет мероприятия, да, то есть вот близится, mm-hmm. допустим, корпоратив, что делать, какая тематика, как утверждать, бюджет там, что у вас будет, как пригласить другие отели, будут, не будут, то есть это все проводишь. Да? Бывает, что очень часто ты, вне зависимости от того, насколько ты классен да, в тайм-менеджменте, в планировании, очень много, я думаю, у нас приходят и забивают твой план сами сотрудники, потому что ты, не, ты можешь спланировать весь свой день но придет сотрудник с какой-то проблемой, и ты не сможешь, допустим, да, сказать, о, сори, да? приди завтра, у меня mm. вот два окошка в одиннадцать, да, то есть mm-hmm. ты откладываешь все свои дела и работаешь с сотрудником, да, то есть у него запрос по отпуску, ты ему высчитываешь баланс, да, то есть подсказываешь, какие дни лучше взять. Если, допустим, хочет, там, не знаю, проживание, ты объясняешь ему процедуру, да, на подарочное проживание, хочет уволиться, да, почему? Иди подпись, да, там, э, иди поговори с руководителем, то есть, казалось бы, да, задачи очень такие ну, ну, легкие, да, кому-то может показаться, что тебе тяжело сказать человеку, там, да, дни отпуска или еще что-то. Но на самом деле сделать это качественно, да, уделить там, присаживайся, выдохни, uh-huh. да, давай посмотрим, как тебе лучше сделать, а почему вы вот так сделаете, а почему вы вот так? И это очень много сил забирает энергии и времени. Кажется, там. Я, можно было, конечно, сказать, иди распечатай форму, сам заполняй, сам там разбирайся, ты уже там пять лет у нас работаешь. Но ты так не сделаешь, ну, да. потому что человек не так часто с этим сталкивается, ему лучше объяснить качественно, да? то есть вот формочка, ты ее берешь там-то, давай тебе распечатаю, вот тут вот синей ручкой заполни, вот тут свою подпись не забудь, потом к нему сходи, то есть ты уделяешь это время, и у тебя полностью график, в принципе, он сразу слетает, с 9.00 сразу слетает, в принципе, поэтому как бы много таких очень текущих задач, в принципе, все HR, наверное, этим занимаются, и рекрутинг, и тренинги, и какие-то мероприятия, и кадровое дело производства, всего по чуть-чуть каждый да. день.
1: Еще, кажется, HR немножко выполняет роль какого-то психолога или какого-то консультанта, который отвечает за ну, хорошую атмосферу, может быть в компании, чтобы, ну, каждый хорошо себя чувствовал. Если все хорошо себя чувствуют, все довольны, то и в компании все будет хорошо. Я, кстати, читала статью. Там было девять причин, почему нельзя доверять HR. И что там было? Я не помню. Я просто увидела название такая, о, прикольно. И потом, ну, закрыла. Просто... Мне кажется, в любом кейсе это первый человек и, скорее всего, последний человек, который ты увидишь, потому что, ну, когда ты уходишь, ты же с ним в самом конце прощаешься, поэтому еще, ну, он может тебя порекомендовать другим HR, там, дать номера, поэтому нужно сохранять хорошие отношения.
0: Да, это верно. Но уходить в любом случае нужно Давай, на хорошее, да. Ноте, да. Потому что Астана конечно, же. мир круглый. Рано yeah, или поздно люди все равно пересекаются.
1: Знаете, это, uh, давайте поговорим про критерии, наверное, которые обычно, ну, требования, когда людей берут на работу, обычно есть, ну, ходят мифы разные. То, что без опыта работы не берут, или там, типа, на не очень позиции берут, или про то, как оценки очень важны, особенно вот к научению все такие... Высокий КП, нужно там повышку, нужно детский, тебя возьмут на все работы, и везде ты попадешь, и так далее. А вот, насколько оценки важны? И правда, что без опыта работы не берут на работу.
0: У меня, наверное, первый такой point, который возник в голове, когда ты сказала, берут на не очень работы. И это, наверное, вообще такая глобальная проблема в нашем менталитете, что люди делят на достойную работу, недостойную, мне подобающую мне подходящую, либо вот это вот другим предлагайте, я такую грязную работу выполнять не буду, и мы с этим сталкиваемся каждый день, когда мы, допустим, бывает иногда даже человек сам откликнулся, а потом говорит, ну нет, я такое не буду делать, просто рассмотрите, мне сразу в административных департаментах какую-нибудь руководящую, я справлюсь, там мозгов много не нужно, да, то есть... Нету такой, да, позиции какой-то недостойной работы, не оченьской работы, да, то есть, когда ты, бываешь, звонишь она позицию горничной, на официанта, и люди боятся, да, что вот это грязная работа, что, но я вообще-то выше этого, что я что, зря заканчивала университет, у меня вообще-то красный диплом, и человек при том, да, что сам откликнулся, или что он сам в поисках работы, да, ну вот нету, да, допустим, он искал, откликнулся, других позиций, да, на данный момент не нашел. Это первый, наверное, пункт, что нету какой-то плохой работы, не той, да, то есть все равно ты подаешься с какой-то целью, да, и эта работа, любая, она важна, и это мы первое, да, что озвучим у нас в отеле. То есть у нас равное, уважение к человеку, да, допустим, на руководящей позиции, да, там, ну, допустим, да, скажем, директору гостиницы, либо там а, какого-нибудь ну, не знаю, там, директору отдела продаж, да, и а, взять, допустим, позицию горничной, повара. То есть абсолютно одинаковые отношения, абсолютно одинаковый подход. С, люди придут с одинаковым запросом, получат одинаковую информацию, а, с одинаковым отношением, да, то есть трепетом мы ему все а, объясним. Это, наверное, первый пункт. А, про критерии, наверное, скажу, что каких-то Ну, зависит, конечно, от позиции, да, но, в общем, у нас в отеле, наверное, если прям вот смотреть по каким-то пунктам, то, я не знаю, GPA, да, мы не смотрим, то есть это не является каким-то важным критерием при отборе. Ко всем, да, мы просим, да, в большинстве случаев, да, на позиции. Это знание английского языка, да, потому что идет коммуникация с гостями. Отель международный, становится много иностранцев, да, то есть и выстраивать э, коммуникацию с гостем правильно, да, на э, английском языке, да, чаще всего это, хотя бывает, да, допустим, нужный запрос и на китайском, допустим, э, это важно для нас. Поэтому если человек знает, это огромный плюс. Просто огромный плюс. И второй, наверное, критерий – желание работать. Бывают люди подаются, но вот не особо хотят вкладываться в работу, да, то есть пришли, но вот потому что позвонили, что-то само как-то завертело, закрутилось, и вот я тут, то есть это важно, быть готовым работать, вкладываться, не просто отсиживать, да, с 9 до 6. Вот. ну и третье, наверное, это вот, как я раньше говорила, именно про личностные какие-то качества, потому что гостеприимство, да, это очень такая сфера, где нельзя, допустим, да, с 9 до 6 улыбаться, а потом mm-hmm. после шести выйти и, я не знаю, там, пинать котиков, да. То есть важен, какой ты человек, да. Если ты, например, сам по себе, допустим, не очень любишь людей, тебя не заботит, да, как, допустим, It's люди состояние. себя чувствуют, mm-hmm. да, тебе не особо волнует комфорт, да, хорошо ли гостю, нет, коллеги твоему плохо или у него что-то, допустим, произошло, да, там, в семье, я не знаю по карьере, да, что-то не складывается, если ты сам по себе, как человек, не готов, не открыт, очень тяжело будет выжить в нашей сфере, потому что у нас, да, очень ценится, да, когда человек проактивен, когда он готов идти на помощь, открыт каким-то, да, и критике, и комментариям, поэтому это, наверное, тоже немаловажно, когда будет, допустим, два абсолютно, допустим, равных кандидата, скажем, даже там по GPA, да, с одного университета, у обоих там красные, оба классно разговаривают на английском, готовы работать, но, допустим, по личностным качествам, да, у одного человека глаза горят, да, а вот другой, ну вот ты, например, знаешь, что сделав, допустим, человеку другая компания, как нибудь джоп-оффер, он, в принципе, не задумается, например, да, менять, не менять работу. Ты смотришь на человека именно по личностным качествам, это важно.
2: Я бы хотела добавить тоже то, что Каухар сказала вначале про не очень работы. У нас мы в основном хантим именно финансистов, аудиторов и так далее. У нас тоже нет такого понятия, что не очень ские работы в плане, что бывают кандидаты приходят, и мы говорим, вот вы подались на позицию стажера. Они говорят, ой, стажёр, да, я не хочу там кофе таскать, бумажки писать и распечатывать. На самом деле, потом объясняешь человеку, что стажировка — это не как в некоторых компаниях, ну действительно бывают такие компании, куда люди приходят просто для галочки, м-м, налить uh-huh. кофе и бумажки потаскать. Вот. Ты говоришь, что нет, вы будете частью команды, то есть у вас будет ментор, вы распределяетесь по компаниям, идете на проект, у вас есть какие-то четкие обязанности, KPI, если вы их достигнете, то в таком случае мы вас промоутим уже на уровне специалиста. И действительно бывают студенты, которые без опыта приходят и говорят, ой, нет, я только на специалиста приду. И это очень грустно на самом деле, потому что мы не требуем опыта на позицию стажера. То есть человек приходит, чтобы стажироваться, он приходит набираться опыта, и здесь это действительно классный шанс на самом деле. Вот, опыта мы не требуем, если идешь на стажера Вот, конечно, соответственно, если уже специальность, да, grade выше, то нужен опыт, без mm-hmm. этого никак. Но если мы сейчас говорим про студентов, выпускников, то если вы действительно хотите развиваться, welcome, да, на первую, первую ступеньку. Далее, что по GPA, я бы сказала, что GPA у нас есть критерии не ниже 3.0, Uh, потому что в нашей компании, ну, действительно считают, что если человек во время четырех лет обучения вкладывался, да, в работу, uh, там, старался как-то проявить себя в учебе да, он сдавал, готовился к файналам, uh, он не получит низкую оценку, потому что GPA ниже 3.0 — это, uh, это ну, и такой прям вау-показатель, ну, на самом деле, Опять же, в разных компаниях по-разному, некоторые не смотрят на GPA, для нас важен. Вот. Не знаю, как вы думаете, насколько вообще ну,
0: это правильно? Зависит просто у вас, вот, да, если 3.0... Тяжесть не специально себе а даже взять университет, да, наверное, в зависимости, да, от университета все таки ну, да. у кого-то будет, допустим, да, мы скажем, какой-нибудь зарубежный университет, где он реально вкалывал, учился, ночами не спал, у него, допустим, да, там GPA 3, либо там 2,9, mm-hmm. но кто-то, допустим, мог, да, учиться, я не знаю, в местных каких-то, да, университетах, не будем Очень называть не 9, какой-то да. конкретный, да, но вот все равно мы знаем, да, что есть проблемы что некоторые оценки, они решаются, да, не только
1: mm-hmm.
0: знаниями, да. И у него, допустим, 4-0. Это очень все равно да, разница. То есть, чисто вот так смотреть эм, на какие-то цифры. Да, Ты ну, знаешь, да.
2: в любом случае, это все выявляется на дальнейших uh-huh. этапах. То есть, человек проходит до финального этапа, у него все хорошо. А окей, мы прошли, да, там у него GPA 3:7 из 4.0, он проходит до интервью с партнерами, и тут начинается уже. Uh-huh. real life, да, тебя задают вопросы технического характера, спрашивают, ну, действительно, знания. И бывает, мы не спорим, что бывают кандидаты, uh-huh. которые Чуть ниже GPA, но у них все идеально, там, резюме классно. Но были какие-то обстоятельства во время студенческой жизни, что чуть-чуть уровень упал. Ну, меня... то есть вы не автоматом да, откидываете? Да, да, мы не откидываем uh-huh. автоматом, стараемся каждого человека рассмотреть в отдельности. Uh-huh. Вот. Но если у человека там супер крутой GPA, а он проходит до последнего этапа, задают вопросы, которые он должен знать, по идее, uh-huh. да, чтобы работать, и человек иногда не отвечает. Это уже вопрос к человеку, насколько он хорошо учился. Ну да, поэтому джиппе не всегда показатель. Нужно вот прям, не знаю, наверное, каждый кейс в отдельности смотреть. Да. А
1: вот Ребята, которые учатся в Гонконге или в Корее, у них уже какой-то другой грейдинг. Типа, там да. вроде все сравнительно или еще что-то. Ты можешь 90 получить, но у тебя сишка или еще что-то. Да. да. и... Мне кажется, когда Наши набирают Ехать на работу, берут или рассматривают Они могут забить на GPA, потому что чувак учился В Кази, он выпустился отсюда Оттуда, да, но у него ну, Не 3,7, как у человека Кто учился здесь или еще что-то
2: В России тоже они 4,0, у них там вообще 100 баллов Насколько я знаю
0: Okay. Ну, в общем, в любом случае, как мы сказали, эти цифры э, они не являются каким-то критическим yeah. Э, yeah. при отборе. Mm-hmm.
2: Ну, нужно стараться, мне кажется, <laughs> нужно держать план. Ты, а в общем, э, да.
0: смотришь вообще, как человек подходит к любому заданию. Yeah. Будь это учеба в университете, либо, допустим, э, та же подача да, на вакансию какую-то. Yeah. Yeah.
1: Это все-таки, ну, как-то слышала, что... Вот, оценки, это, возможно, не показатель твоего ума, но как минимум
0: отношения.
2: Угу,
1: да. Типа, если ты забиваешь на дедлайны, скорее всего, ты на работе тоже будешь забивать. Да, твой подход, новый. в общем. Да, да, да. да. да, да. А, по поводу вот запросов, об этом мы много говорили, и ожидания, то, что завышенные. А, когда вот, вроде интервью проходит у HR, они спрашивают про зарплаты. Угу. А, насколько, ну вот, бывают кейсы, когда кто-то просит повыше, возможно, чем он сам стоит, или его работа стоит, а кто-то не может ответить, типа, например, мне кажется, у многих студентов есть такой момент, что они не знают, как оценить свою работу, например, ну, 100, или 150, или еще что-то. Как вообще правильно отвечать на вопрос про зарплату?
0: Ну, я бы, наверное, просто посоветовала быть честным, да, то есть мы, например, на своих отбор, да, у нас всегда проходят сначала по телефону, потом мы приглашаем к руководителю отдела, да, уже на собеседную к нам в отель, и мы не озвучиваем никогда по телефону заработную плату, потому что... Да, информация конфиденциальная, она обсуждается уже с руководителем устно, да, то есть, по телефону мы не проговариваем. Но мы всегда задаем один вопрос: то есть, ваши ожидания по заработной плате. И здесь становится ясно сразу: да, то есть, стоит ли нам вообще продолжать связываться дальнейшем? Да, то есть, мы напрямую спрашиваем: подскажите свои ожидания, человек, вот всем тяжело, честно, неважно, студент он, да, впервые подается на работу и не знает, э, да, какая средняя заработная плата на рынке, либо это уже человек с опытом. Э, Все немного боятся, да, сказать, а вдруг я сейчас слишком низкую назову, они мне это и предложат, а на самом деле у них в бюджете было заложено в два раза больше, да, допустим. Или наоборот, человек сказал, начинающий, да, допустим, специалист, и он сказал, там, 300-400, и э, мы ему откажем, потом не перезвоним, да, то есть люди боятся назвать, но нужно быть честным, да, то есть мы всегда говорим, мы тоже люди, да, мы знаем, что у каждого свои обстоятельства, да, в жизни, у кого-то кредиты, ипотека, у кого-то там он единственный кормилец, не знаю, там, кто-то готов, допустим, сейчас, да, на меньшую согласиться, допустим, даже, да, с нынешней, допустим, он там зарабатывает 200, а у нас, допустим, мы предлагаем 150, и он иногда готов прийти, да, тут очень много э, обстоятельств, которые, да, э, на человека влияют, поэтому мы просто просим быть честным, да, если ты, например, реально, у тебя там съемная квартира, у тебя там несколько детей, ты вот как бы не хотел к нам на работу, но ты не можешь согласиться, допустим, на зарплату 100 тысяч, мы это поймем, да, то есть мы, конечно, скажем, ну, сори, у нас, допустим, 100 тысяч, вам самим, да, нецелесообразно будет дальше проходить mm-hmm. этапы отбора, да? mm-hmm. спасибо за отбор, mm-hmm. если вы что-то, да, у вас там что-то изменится, вы передумаете, обращайтесь по этому номеру, Все, окей. Okay. Mm-hmm. А, бывает, да, человек, наоборот, говорит слишком высокую, да, допустим, мы тоже сразу говорим, у нас ниже, но у нас, допустим, дополнительный да, и вот такие вот условия. Готовы mm-hmm. рассмотреть? Человек говорит, да, готов, да, некоторые говорят, не готовы, да. Такое часто бывает, допустим, взять позицию официанта, Люди на позиции официанта, в принципе, да, многие идут, студенты именно да, в качестве подработки, и честно нужно сказать, что, например, на позиции официанта в ресторане каком-нибудь, да, в банкетном зале, в кафе будет зарабатывать человек больше, но тут вопрос о перспективе, да, долгосрочности, обычно идут сделать быстрые деньги. Да, там летом подработать, заработаешь, окей, без проблем. А, у нас, допустим, да, в отеле структура, да, понимание, видение другое. Здесь зарплата может быть меньше, допустим, чем ты быстро срубишь а, на ночных каких-то да, там, клубах либо mm-hmm. в ресторанах. Но у тебя есть а, четкая структура, да, что после позиции официанта у тебя будет рост, допустим, старший официант, а, а, супервайзер, потом, допустим менеджер ресторана и так далее, то есть ты тут идешь на э, э, долгую перспективу, да, подниматься по карьерной лестнице, плюс у тебя все равно есть это официальное трудоустройство, у тебя, это идет, и в трудовой стаж и отпускные идут и страховка, да, все налоги будут оплачены, то есть тут идет уклон на другой, да. Многие mm-hmm. ребята, когда подаются, допустим, и говорят, а я привык, сейчас я в ресторане работаю, у меня 300 тысяч, mm-hmm. я легко делаю, а допустим, да, проценты от продаж. И ты ему объясняешь, ну, да, у нас меньше, готовы рассмотреть, вот такие вот условия. Mm-hmm. И некоторые не хотят. Ну, тут то есть, вопрос э, в человеке, либо он идет сейчас и работает, да, вот за там, условно 300 тысяч в ресторане, да, но м-м, тут вопрос да, роста. Не все ведь э, официанты становятся администраторами да, залов, там, администраторами кафе насколько долго ты проработаешь, так как текучка большая, не все рестораны да, работают именно официально трудоустраивают по договору, да, некоторые, в принципе, просто на руки получают деньги и все. Mm-hmm. Поэтому тут такой вот вопрос заработной платы, да? то есть все в сравнении, все зависит от того, какая у тебя вообще потребность. Просто деньги сделать, да, подработать на короткий срок, либо расти. Mm-hmm. Но ну, нужно быть честным. Да? Либо ты можешь сейчас да, поступиться, да, согласиться на меньшую зарплату, зная, что дальше ты будешь работать, либо нет.
2: Я бы хотела тут, наверное, еще про фриланс побольше поговорить, потому что некоторые студенты. Они работают на фрилансе, где-то подрабатывают, репетиторством занимаются, и когда они приходят уже, подаются в компанию на фулл-тайм, бывает, что на начальных позициях заработные платы ниже того уровня, который они могут сделать за неделю, к примеру. вот. И тут тоже важно понимать, как GoHard просто сказала, то, что есть какие-то дополнительные бонусы, плюсы, ну, к примеру, там, развозка, соцпакет, страховая, то есть если что-то случится со здоровьем, можно обратиться по страховому полюсу, и э, также есть налоги, которые компания оплачивает в обязательном порядке. Это все учитывается в трудовой стаж. Э, все эти плюсы люди иногда пропускают мимо ушей mm-hmm. и не считают это вообще ни во что. Но на самом деле это действительно важно, когда ты уже будешь более в возрасте, да, через 10-15 лет. Э, это все равно как-то скажется. Вот. и э, многие уходят на фриланс, потому что это быстрые деньги. Uh, условно, можно круто знать какой-то предмет, преподавать, и в час ты будешь делать намного больше, чем ты будешь работать в компании uh, там целый день, да, 12 mm-hmm. часов, ну, условно, в отеле, да, 10-8 часов. Uh, просто у меня такое было. Когда я была студенткой, я работала репетитором, и у меня была там ставка за час. Потом, когда я думала, о, нет, нужна какая-то стабильность, я, наверное, найду какую-то парт-тайм работу. И ты идешь на парт-тайм работу, подаешь, и тебе говорят заработную плату, и ты потом считаешь, так, если мне будут оплачивать столько, а я проработаю столько часов, блин, а что я буду пахать, да, за столько часов, хотя я могу сделать, сравнение, не больше. Мне кажется, это, ну, такая важная, point для студентов, потому что я уверена, что я не одна такая, кто считает, что, блин, я сейчас больше сделаю. Вот. Но здесь нужно понимать в долгосрочной перспективе, что ты от этого получишь и как это на тебе скажется. Потому что если ты работаешь с хиэнги-репетитором, то даже если ты напишешь это в резюме, ты это никак не сможешь подтвердить, то есть у тебя нет никаких записей. Это любой может написать на самом деле. И, ну, вот это... Важно, мне кажется. А про заработные платы, то, что на начальных этапах не все, опять же, согласны, да, идти на какую-то работу, которая не соответствует, не знаю, каким-то общепринятым критериям.
1: Вот по поводу соцпакетов и так далее. Мне кажется, во время карантина многие люди поняли, что вот когда ты уходишь, ну, это пандемия случилась, нас отправили по домам. Uh-huh. А, те, которые на фрилансе, мне кажется, они не чувствовали эту защищенность, жизнь, защищенность, да, да, потому что, а, например, а, мне какая-то зарплата падала, потому что я вот была по договору трудоустроена и так далее. Uh-huh. Ну, я, конечно, не получила 42 500, <laughs> а, но я знала, что меня не выкинут, наверное, да, или там спрашивали, все ли у вас в порядке, а, там, типа, по продуктам, по интернету помочь и так далее. И когда ты вот в какой-то организации, ты знаешь, что, ну, ты можешь обратиться к руководству, объяснить свою ситуацию, а когда ты на фрилансе или вообще, типа, делаешь такие деньги, ну, ты не напишешь владельцу mm-hmm. ресторана и не скажешь, вот у меня такая проблема, он, наверное, тебя даже не запомнит, потому что у него очень много таких официантов. Вот. Ну,
2: то же самое, по... что и работа на ГПХ, да? А ГПХ — это гражданско-правовой... Характер, характер, да, договор. То есть нет никаких защищенных таких да, обязательств. А-а-а. То есть uh-huh. если человек устраивается в компанию, и у тебя трудовой, не трудовой договор, а договор ГПХ, мне кажется, не все, да, наверное, знают вот эти да. Uh, да. различия. А, не все, не все, да. да, различия в том, что если ты по трудовому договору устраиваешься в компанию, то компания оплачивает uh, налоги за тебя, обязательные, соцвыплаты какие-то, отчисления, и mm, это все считывается в трудовой стаж. А если по ГПХ, то в любой момент, ну, грубо говоря, тебе могут сказать, мы больше не нуждаемся в твоих услугах, да, и нет никакой гарантии, нет никаких налоговых отчислений, ты нигде да. не числишься, как штатный сотрудник, и это тоже важно, потому что сейчас студенты... Кто учится на гранте, им нужно отрабатывать. И здесь я просто, когда сама тоже устраивалась, этот момент для себя поняла то, что когда ты выпускаешься с университета, есть обязательство отрабатывать три года, и здесь важно понимать, если ты идешь в компанию, на какой договор ты подписываешься. То есть, если у тебя трудовой, то окей, ты отработаешь три года, и это все засчитается, государство ты ничего не должен. Вопрос
1: про наверное этикет мне кажется, у вас очень... У вас есть второй телефон, ну, рабочий?
0: У меня есть. Есть, да. да. К сожалению. Есть, да. <свят> да, тоже, к сожалению, потому что а, он общий на весь HR-дела, и он это, не совсем новый, поэтому у него бывает, что глючит именно WhatsApp. А многие запросы приходят именно через WhatsApp. Поэтому мне не очень удобно ходить с двумя телефонами. Я свой рабочий всегда оставляю чисто на работе. Он у меня просто лежит на столе. Но в основном я общаюсь, в принципе, через свой личный. Потому что, в принципе, номер добавили корпоративную систему. Как бы, в принципе, да, звонить я могу спокойно. Я, в принципе, пользуюсь своим личным номером. Звоню, обзваниваю. Все, допустим, запросы прошу мне направлять. На мой личный номер, бывает иногда, конечно, жалеешь об этом, потому что тебе действительно пишут кандидаты в 12 часов ночи, «Здравствуйте, я откликнулся на такую-то позицию, а когда мне позвонят?» И ты Точно не сейчас, нет, бывает, и так часто, либо, допустим, пишут просто «Здравствуйте». Ждут, пока вы ответите. Да, -да, а что ты хотел? Ну, нет, в любом случае мы отвечаем. Даже в 12 часов ночи мне когда написали, я написала, здравствуйте, спасибо за ваш интерес в компании, мы обязательно в рабочее время с вами свяжемся. То есть просто я не могу сказать, что... Из-за этого сообщения мы с тобой не будем связываться или не примем тебя на работу, но это уже не очень хороший сигнал, э, mm-hmm. да, сигнал и э, уже первое right. впечатление складывается неправильное. То есть человек что, то настолько хотел работать, что не смог уснуть и решил тебе написать 12 часов ночи? Что его сподвигло написать? Бывает, что на выходные, ну, в выходные дни пишут. Здравствуйте, зарплата какая? Ну, э, ты отвечаешь? Но все равно это уже не очень. То есть есть какие-то базовые правила. Я понимаю, что бывает, например, у человека сменная работа, и он забывает, что сегодня суббота, и что мы работаем с графиком, например, с понедельника по пятницу. Это окей. А, но тоже как бы не есть хорошо. Бывает, что просто, допустим, пишут на почту без резюме. И даже сообщения так такового нету. А в, а, subject, нет. Subject. А где сабджект?
2: Нет сабджекта.
0: Пустоту. Нет, у меня бывает так, в умещают в строку сабджект. здравствуйте, я по поводу этой работы, мои контакты на-на-на, или я ищу работу, зарплата какая? То есть все это в сабджикте, сообщения самого нету, резюме нет, контактов нет. Ты пишешь сообщение ему, здравствуйте, да, по резюме, контакты, мы с вами свяжемся. То есть разные бывают кейсы, это не является основанием для отказа, но... Это тоже говорит о подходе человека и отношении его к компании, да? то есть если человек действительно хочет работать, да, то есть хочется, чтобы он вдумчиво подходил к самому первому шагу, да, то есть составил правильное резюме, да, актуальное, бывает отправляют, и ты у него уточняешь, у вас указано, да, место, последнее место работы, вот такое, это верно? Нет, мне просто лень было. Вот я слышала, мне было лень, я не смогла сделать. делать, Ой, поэтому вот как попозже. есть, да, вот как mm-hmm. есть, отправила. Если тебе лень заморочиться над резюме, мне лень его смотреть, mm-hmm. мне лень тебя приглашать, mm-hmm. обзванивать. ну, то есть это же неприятно, когда э, человеку, тут идет вопрос, да, работы, позиции, а человеку лень, если mm-hmm. ему лень сейчас заморочиться, а как будет человек относиться к своим, да, обязанностям? Тоже о многом говорит. Mm-hmm. Да, согласна.
2: У меня есть второй рабочий телефон, но он только мой, я его тоже оставляю как GoHard на работе и стараюсь только там его заряжать, потому что, когда я только устроилась в компанию, у меня его сначала не было. Я принимала все звонки, звонила от своего номера, и я заметила, что для меня это большой триггер, потому что, несмотря на то, что я могу после рабочего времени сидеть и делать какую-то работу на компьютере дома, работать из дома, но у меня нет желания вечером отвечать кандидатам и так далее. Вот. Меня это триггерило, и я решила, что у меня будет второй телефон, и я полностью разделила, что вот этот телефон мой личный, я всегда с ним, мои коллеги, близкие с кем я срочно могу понадобиться, они мне могут позвонить на личный номер, но кандидатам я звоню только с рабочего телефона и отвечаю только в рабочие часы, потому что... Ну, не знаю, это очень много просто людей, которые не соблюдают этику, эм, как Каухар говорит, пишут ночью, могут позвонить. Иногда я работала из дома, забирала телефон на выходные, и мне в выходные ночью звонили даже, mm-hmm. и я думаю, о, господи. Да, это. Просто это очень большой сигнал, наверное, когда люди будут более осознанными, возможно, тогда будет проще нам тоже относиться к такому рабочему телефону, звонкам вечером и так далее. Но просто не совсем это этично, И нужно, мне кажется, говорить об этом.
0: Да-да-да. Понимать эту тему. Ты в любом случае стараешься выстроить эту личную границу. Я могу ответить, допустим, да, но я то есть даю знать, что не сейчас, да, то есть сейчас не рабочее время, я вам ответить не могу. Бывает, конечно, допустим, если тебе написали, и это действительно сейчас, да, ты устал после рабочего дня, и ты не хочешь отвечать, я спокойно могу, допустим, оставить это сообщение до следующего утра. Иногда вопрос сам отпадает, да, то есть пока mm-hmm. человек вот, не дождался срочно, да, там коллега, даже не только кандидаты, в принципе, коллеги тоже у нас не всегда пишут тебе только в рабочее время, да, потому что сфера гостеприимства, она работает 24 на 7, у них э, нету, да, каких-то, мы принимаем гостей, 24 на 7, мы обслуживаем гостей 24 на 7, соответственно, запросы бывают срочные, действительно, да, бывают коллеги пишут, ты им отвечаешь, потому что, uh-huh. ну, от этого зависит работа, как бы, ты понимаешь, что это, наверное, не совсем какие-то бывают иногда здоровые рабочие, да, то есть нормы, но ты это делаешь, просто, как бы, не нужно бояться сказать, допустим, если запрос бывает вообще несрочный, Например, мне иногда скидывают справки, да, я, то есть, занимаюсь документооборотом, и мне, бывает, скидывают справки, там, с несудимости в 2 часа ночи, в субботу. Зачем? Я знаю, что он это делает, потому что он работает на ночную смену, он потом забудет, до понедельника не дождется, и он мне ватсапом скидывает, да, там, но это неприятно mm-hmm. это это отвлекаешься. Mm-hmm. и слава богу я сплю с ночным режимом и я не слышу эти уведомления но бывает случаи да что а вдруг я бы услышала и вдруг я бы проснулась и, ну насколько действительно это срочно чтобы меня беспокоить mm-hmm.
2: да, Людям, любого наверное, человека не думают об этом еще хотела да. бы добавить по поводу писем действительно иногда открываешь почту там нет сабджекта вообще ничего а, нет никакого прикрепленного документа <laughs> нет никакого сопроводительного письма и автоматически отпадают желание вообще смотреть. Просто они действительно как будто отправляют резюме в пустоту. Вот, на, смотри. И резюме тоже, кстати, часто бывают неподписанные. То есть просто CV. Но ну, в да, потоки да, да. кандидаты теряются, то есть mm-hmm. иногда я бываю, что помню по имени, но я не могу человека найти и связаться с ним просто потому, что резюме не переименовано. Mm-hmm. Я сейчас трачу время, да, переименовываю да, да. его, потому что бывают кандидаты действительно классные, но они подписывают. И письма то же самое. Как я потом найду человека? Это просто, ну, наверное, совет. на будущее ребятам, которые будут слушать, что нужно писать какое-то хотя бы мини-мини сопроводительное письмо, чтобы я могла в потоке потом человека найти. Кто ты, да, как тебя зовут, какой университет, почему ты хочешь попасть. Вообще запрос какой? То есть никто не просит
0: какой-то длинный текст сопроводительным, да, 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 да. да, где какие-то формальности, ну, там, да, да, приветствие, я такой-то и такой-то пишу по такому-то поводу, э, там, как могу получить там информацию, или с кем могу связаться, или э, режиме, mm-hmm. да, прикольная. То есть никто не просит там эссе писать у вас, но mm-hmm. какие-то поинты. Почта, кстати, тоже очень важна. А, вообще, наверное, мы все, да, в какой-то момент, наверное, уже были на мастер-классе, да, как составлять CV mm-hmm. или там, что не стоит делать. В принципе, эта информация, она есть в общем доступе, mm-hmm. да, там, а, как, в принципе, коммуницировать, да, с... HR, как подаваться на работу, как правильно заявление писать и так далее. Ну и это совет номер один, да, создать почту, то есть отдельную, да, приличную, да. просто где у тебя написано имя, фамилия, да, с точки, без точки, неважно, да, то есть на напишите фамилию... И... 87, да, то есть была у нас... Сон Паскаль, видишь... недавно. Сон Паскаль, Сон Паскаль. Нет, у меня писали Барби. (и) То есть женщина взрослая, но у нее Барби. Потом наш коллега у него, значит, он у нас работает и отправлял мне свои справки и почта, но там вообще матершинное, казахское матершинное слово, и я не поняла сначала, от кого мне приходит сообщение, то есть, когда тебе приходит сообщение от на на волосы, и ты такой, открывать, не открывать, ты открываешь, смотришь, так это же наш милашка-сотрудник, а у него такая почта, Э, вообще, то есть, маски слетают, не делайте так, ребята. Да, это какой-то базовый такой, мне кажется, все об этом говорят, все говорят, допустим, о важности составления CV, фотографии, об опыте работы, сопроводительных, и мне всегда казалось, ну вот. Зачем это говорить? Mm-hmm. Кажется, это common sense. Все должны это и так понимать. Но ну, на практике действительно mm-hmm. этих каких-то базовых mm-hmm. а, вещей не хватает у многих.
2: Да. Uh... Еще про грамотность, наверное, нужно сказать здесь. Потому что, да, окей, okay, человек приложил письмо, написал <laughs> сопроводительное резюме, да, все окей. Okay, но ошибок? <laughs> Просто нужно сказать, вот тебе словарь
0: Да, Да. тогда просто э, нужно писать на том языке, которым ты, наверное, владеешь, в принципе, если на казахском, пишите на казахском, а если ты э, лучше на русском языке общаешься, пишите на русском, на английском, ну, пожалуйста, пишите на английском.
1: Сейчас существует такая мысль или идея, не знаю, люди не хотят в одном месте задерживаться долго, например, э, когда... Мои ровесники, наверное, да, или наше поколение видят то, что человек там работал 5-7 лет и не менял свое место, они такие, как так можно, надо же расти, надо же меняться, надо выходить из зоны комфорта, короче, вот, uh-huh. вот это. И как часто вы сталкиваетесь, наверное, с такими кейсами? И вообще, какая ваша позиция к людям, которые приходят, и вы примерно понимаете, что он уйдет от вас через год или два?
0: Ну вообще, наверное, я соглашусь, что да, есть такая тенденция сейчас, что если раньше, например, люди, когда искали работу, они в первую очередь да, рассматривали компанию, да, куда устраиваются, да, и именно цеплялись за место работы. То есть им, наверное, второстепенно была позиция, на которой они сидят. Да? Будут они там, я не знаю, администраторами, бухгалтерами, да? отделами, допустим, да? специалистами отделов там, HR в продаже. Да? Им не важна была позиция, наверное, им было важнее удержаться в этой компании. Это, да? почему-то, наверное, даже поколение вот наших родителей. Да? Mm-hmm. То есть у меня мама работала около 10-15 лет в Акимате. Потом она перешла, допустим, в Нацбанк, и тоже уже там, да, около 10 лет. И э, здесь идет именно убор на компанию и место работы, да, вот э, вот это их точка, да, стабильности, за которую они держались. Сейчас люди больше смотрят именно держатся за позиции, не за компанию, то есть они поддаются на конкретную позицию, работают, и если считают, что они уже, допустим, переросли эту позицию, либо остаются, развиваются в этой компании, да, то есть не всегда развитие должно происходить вне, да, остаются в компании, но их больше именно теперь цепляет сама профи- э- профессия, да, должность, которую не звать не компания, они могут менять, э- допустим, фирмы, но оставаться на такой же позиции, заниматься примерно таким же, да, либо развиваться. Это реально есть такое, да если, допустим, раньше действительно там по 10-15 лет сидеть на одном месте было окей, как будто все так это делали, круто, да. да, то сейчас, допустим, есть такое, что, наверное, если ты скажешь, что работаешь 5 лет, все таки о, вау, а планируешь там уходить или а что держит или там что-то ты вообще засиделся, Ой, да? Что-то Сон, не что? так? Да, ну это просто как бы тенденция поменялась. Правильно, неправильно каждый решает сам для себя, как ему комфортно. Про Зону комфортно, да развитие, да. но ну, это тоже на самом деле идея очень новая, что человеку нужно саморазвиваться, что человеку нужно постоянно повышать квалификацию, что выходить из зоны комфортно. комфортно. Это действительно но это новая идея, да, которую сейчас вот действительно все компании да, взяли и вот начинают да, по всяким курсам, марафонам своих сотрудников гонять. Надо это или нет, человек сам тоже решает, компания тоже для себя решает. Здесь, я думаю,
2: важно еще подчеркнуть тот момент, что со временем, вот как Ухар сказала, сначала люди держались за стабильность, за компанию. Сейчас, ну, несмотря на то, что происходило внутри компании, важно было остаться и уже иметь какую-то стабильность в завтрашний день. Сейчас люди держатся за позицию, и здесь вот немного тоже в этом ключе поменялась функция HR от отдела кадров до HR. Потому что что делает HR? Одна из функций — это talent reward, compensation benefits, которые мы стараемся развивать. То есть сейчас люди держатся за позицию, и мы стараемся проводить различные раундтейблы, фидбэки и performance management review, да, то есть... Стараемся с руководителями обсуждать а, вот этот рост, да, который возможен для человека в индивидуальном кейсе. То есть если человек понимает, что мне здесь ничего не держит, то я уйду там, где мне будет лучше, поэтому HR здесь занимается различными путями, да, как удержать человека в компании, если он действительно крутой специалист, то есть это какие-то компенсации, бенефиты, бонусы, если он уже перерос, да, overqualified в компании, то как его можно развить, на какие тренинги отправить, что для него будет лучше в перспективе. И мне кажется, это очень важно сейчас фокусироваться на том, что люди стараются как раз-таки развивать себя всесторонне, почему ему нужно уходить в другую компанию, если здесь есть рост, если здесь uh-huh. есть возможности, если компания может предложить достаточно спейса для развития, uh-huh. то вот как раз-таки чары этим занимаются, они работают вместе с руководящими, да, компанией, должностями, руководителями и рассматривают варианты, потому что Специалистов хороших действительно сейчас очень сложно удержать, и перехантить еще сложнее, потому что очень много крутых специалистов работают на должности, потом, что должен делать HR, он... проводит все этапы, да, он говорит, вот вы нам подходите, вот вам джоб Человек видит, что джоб есть, заработная плата уже выше, чем в компании, в которой mm-hmm. он работает на данный момент. И со, с этим джоб например, от UI, идет к своему руководителю и говорит, вот мой джоб Здесь заработная плата такая-то, что вы можете мне дать. Uh-huh. Руководители говорят, окей, ты крутой, я хочу, чтобы ты остался у меня и поднимают заработную плату, чтобы удержать специалиста, опять же. И потом он говорит, хорошо, я останусь. Uh-huh. То есть они тратят, да, наше время, но это вот в обратную сторону работает. Что возможно, если ему откажут, да, его руководители, uh-huh. они придут к нам и будут у нас работать. А если там ему уже скажут, да, давай оставайся, вот тебе контр-офер, то они остаются но это очень популярная практика. Хантинг, на самом деле, очень сложный, сложный процесс. Uh-huh. А, мне кажется, не все понимают это еще пока. А, я, в частности, этому пока только стараюсь учиться. Вот. А, но
0: здесь работает и психология, и вот эти все факторы. То есть, ну, и саможелание. Да, То и есть саможелание. иногда это бывает просто манипуляция, что человек да. получает джоп или, допустим, да ему делают предложение даже не в письменной форме, а со зарплатой да, выше. И вот он приходит к своему работодателю и говорит... Мне вот сделали предложение, я хочу согласиться, потому что там зарплата выше, и меня больше тут не держит. Иногда действительно у человека есть джуфповер, и он готов уйти, да. А бывает человек, что просто манипулирует, да, чтобы получить какой-то бенефит. То есть тут тоже работодатель тоже а, не глупый. Он завешивает, mm-hmm. да, он тоже оценивает сотрудника, насколько действительно, да, будет тяжело его заменить, yeah. действительно ли человек стоит того, чтобы, да, ему поднять зарплату, потому что если ты поднимешь человеку зарплату, да, станут другие сотрудники, то mm-hmm. есть тут а, ты не можешь теперь на каждый вот этот вот а, Джопофер да, иногда ты можешь сказать, ну, окей, уходи, и ты отпускаешь человека. Да, то есть можешь, тут да, очень много, да, да то есть uh-huh. от человека зависит, и от его реально, ты видишь, готовность его уйти, желание уйти, может быть, он просто хочет ä, попытать, да, что mm. поднять зарплату, а может это сделать или нет, ты смотришь уже в общей картине, отталкиваясь не только от него, но и от бюджета, и от других сотрудников, поэтому тут вот так.
1: Біз бүгін жұмысқа тұру-туралы сөйлестік, және сіздерге айтатын бірнеше нүкте, ол шынай болыңыздар, жұмысқа нешін тұрғыларыңыз келетін, біліңіздер және үшінші өзіңіздің және өзгелердің уақытына абай болыңыздар, ешқышан айалдамаңыздар.